0: den, vítáme vás u speciálního olympijského chat sport focus podcastu. Dvojnásobné zlato Ester Ledecké je největším českým, ale i možná světovým příběhem zimních olympijských her v korejském Pyeongchangu. Je to největší český úspěch na olympiádě v historii a jak se dá zasadit do domácího kontextu. Byla olympiáda pro český sport úspěšná a proč budou letošní hry památné? To všechno a spoustu dalšího rozebereme z redaktory ve Sport CZ Dvojtou Jírovcem, Ahoj. Ahoj. Hinkem Rolečkem. Ahoj. A Martinem Vajtem. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Mnozí přirovnávali dvojnásobné zlato Ester Ledecké k Naganu. Řadili ho k největším českým olympijským úspěchům vůbec. Když se zeptám na přímo Hinku, je to největší český olympijský úspěch v historii?
1: Odpovím jednoznačně, neřekl bych. Uh, myslím, si, že to, slovo chlapa. myslím si, že těžko se to dá srovnávat. Uh, obecně nemám moc rád ty, tyhle paralely, bývají občas dost slepé. Takhle, rozhodně největšími úspěchy v olympijské historii jsou bezesporu uh, Emil Zátopek uh, v Helsinkách v 52, uh, Věra Slavská v 60. letech a, a dalo by se říct, že i hokejisté v Naganu. Tento počin je určitě jedinečný tím, že to byla první žena na zimních hrách, která dokázala vyhrát ve dvou sportech, takže zařadil bych to někam mezi tyto úspěchy, ale rozhodně bych neřekl, jestli to je úplně to největší nebo druhý největší, třetí největší, to se nedá takhle jasně porovnávat. Každopádně Ester Ledecká by možná
2: vůbec protestovala, že šlo o český olympijský úspěch. Vzhledem k těm některým prohlášením, nevím, jestli se to úplně dá přivlastňovat jako nějaký vyloženě český olympijský úspěch, protože ona opravdu si to zlato užila sama ve svém kroužku svých věrných. A myslím si, že naopak to vlastně trochu... Je i pozitivem, že si ten její úspěch vlastně nemůžou přivlastňovat všichni a že to takhle vlastně explicitně dává najevo, na rozdíl od některých jiných olympioniků, kteří by to takto třeba neřekli. Ale myslím si, že je to rozhodně asi největší úspěch na těch letošních hrách světový. Shodují se na tom veškerá zahraniční média, dá se říct, která tu olympiádu nějakým způsobem pokrývala, protože ten její úspěch je naprosto historický. Ale jako myslím si, že opravdu. Možná se dá i mluvit o největším českém zlatém překvapení, protože když si to, aspoň teda na zemních olympijských hrách, protože když se to třeba srovnáme s, já nevím, s Jiřím Raškou, který jehož zlato se třeba často považuje za nějaký jako malý zázrak, nebo tak, tak on byl tehdy na turné čtyř můstků v celkovém hodnocení druhý a i v tom vlastně v té sezóně vyhrál asi šest závodů, takže opravdu jestli, že máme mluvit asi o největším překvapení, dá se tam řadit třeba Samkova, Nagano nebo takhle, ale tak ti působili vždycky v tom širším okruhu favoritu zatímco Esterická vlastně byla jenom snad sedma v Lake Lewis ve sjezdu, pokud se před ne- předtím, takže to bylo opravdu velké překvapení.
0: Když se ještě vrátím k tomu užívání si dvou zlat v kruhu rodiném, ty to bereš spíše pozitivně, předpokládám, že jinak úplně ne.
1: Tak vždycky se to musí říkat, že to je český úspěch, už jenom z toho důvodu, že prostě na olympijských hrách každý sportovec za nějaký stát. Je to zjednodušení, ale je to tak. Ono potom každý ten sportovec a to nejen ale každý sportovec je vlastně tak trochu za sebe a ta jeho cesta k tomu úspěchu vede různými způsoby, takže takhle by se dalo spekulovat o mnoho jiných, jestli se opravdu jedná v případě, já nevím, Marit Bergenové opravdu o norský úspěch a tak dále a tak dále. Zjednodušeně řečeno, je to prostě český úspěch v tom smyslu, že je je v České reprezentaci reprezentuje Českou republiku. S tím souvisí i nějaký druh asi odpovědnosti, odpovědnosti vůči té vlajce vůči fanouškům, vůči. A nechci říct vůči třeba svazu, to už je trochu jiná záležitost. Takže tento druh odpovědnosti, je otázka, na kolik si to třeba sama připouští, nebo ten její okruh tým. Nechci vůbec nějak spekulovat. Jenom jako. Podle mě tam je důležitý ten prvek. Toho, za koho na té Olimpiádě jsem a holt, ať se to prostě zdá jakkoliv, tak už vždycky tam je ten sportovec za nějakou zemi.
2: Samozřejmě, když se vlastně vezmeme to z toho širšího pohledu. Já jsem to spíš myslel tak
1: jako, že takhle to asi vnímá ona,
2: ale kde by Janek Ledecký vzal peníze na její kariéru, kdyby nebylo českých hudebních fanoušků, kteří chodí na jeho muzikály a kteří si kupují jeho hudbu. kdyby byla třeba, nevím, nedokážu si představit, že Ester Ledecká nikdy v životě nepožila výdobytků českého zdravodu a prostě takhle by se dalo pokračovat i dál, jo? takže jsem má české trenéry, že mimo jiné, pro které teda mimochodem já jsem hrozně rád, že to zlato je i jejich zásluha, protože oni opravdu živořili většinu své kariéry na těch lyžích a dělali to s obrovským zaujetím a udělali proto strašně moc i obětí i zdravotních, takže si myslím, že to je skvělá zpráva.
0: Zlato se od Ester Ledecké v paralelním slalomu na snowboardu docela čekalo, ale nejcennější medaile v super obřím slalomu byla naprostou senzací. E, to co vlastně bylo klíčem k úspěchu Ledecké v samotném závodě, a myslíš, že je to vyloženě jednorázový, neopakovatelný úspěch, nebo naznačila, že má něco, co jiné závodnice prostě ne. A v tom samotném závodě
3: asi rozhodla ta poslední zatáčka, což naznačovaly i různé grafiky, které jsem pak viděl, že ona tam skutečně získala nějaký čas, i když potom ten dopad toho závěrečného nebylo asi ideální, ale vypadalo to tak, že ta poslední zatáčka skutečně rozhodla, této, na té trati, abych bych ještě řekl, že tam ona, jako její největší výhoda byly ty věci kolem, že ten tým, který je velmi jako jí věrný, je početný, je kvalitní, myslím, že nesrovnatelný s většinou českých dalších alpských uh, lyžařů nebo reprezentantů.
0: A ve srovnání se světovou špičkou,
3: to asi nedokážu posoudit, určitě to nebude ta úplná špička, ale myslím, že to tak jako obstojí i v té mezi národní konkurenci, souvisí s tím i to, jaký má rozpočet nebo s jakými penězi pracuje, že si může dovolit jako dobré lyže, může si dovolit, když to trošku přeženou, tak věnovat lyžování nebo snowboarding 24 hodin denně a nemusí se zabývat různými dalšími věcmi, což, jak byl zmíněn Ondřej Bank a jeho trenér, tak tam to takhle určitě nebylo, takže to je její velká výhoda a co se týče, jestli to je jako jednorázový úspěch, já bych byl možná trošku protože Skutečně si myslím, že to byl jako unikátní úspěch, skutečně jako šok. A když se podíváme na její další výsledky, tak ona byla jednou, jedinkrát v první desítce světového poháru v jednom závodě. To zmiňoval Martin, to sedmé místo v loňském prosinci. Bylo to teda ve sjezdu, nebo to Super G. A ty další výsledky byly druhá, třetí, někdy čtvrtá desítka, takže úplně si nemyslím, že teďka začne vyhrávat jeden závod za druhým na těch Alps, v tom malském
2: S tím do jisté míry souhlasím v tom smyslu, že opravdu tam zúročila svoji schopnost. Nějaké improvizace, kterou měla i ze snowboardu. že Kdybychom to měli vzít jako zase z nějakého většího hlediska, tak všichni sportovní experti zmiňují, jak je strašně důležité, aby se sportovec věnoval od nejradnějšího věku co nejvíce sportům. A ona nejenom, že teda dělá snowboarding, ve kterém podle teda vyjádření kanadského trenéra snowboardového pomohlo i to, že se třeba z některé těžké pasáže na trati, dostala právě snowboardovým způsobem. Pomohlo samozřejmě i to, že Super G je zrovna disciplína, kterou si závodnice neprojedou pořádně takže všechny jely opatrněji, zatímco ona využila právě i té rychlosti, kterou zúročila s toho snowboardovou, nebála se jí. A ta trati je prostě specifická, samozřejmě tím, že je olympijská, tak se na ní většina závodnic nedostane. Takže opravdu ten úspěch je ojediněný, samozřejmě je jí 22 let, takže ten potenciál je obrovský. Kdyby se třeba věnovala jenom alespoň ležování a především nějaké jedné disciplíně, tak to třeba bude vypadat jinak. Že jo? Ale když si srovnáme i to, já nevím, v minulém roce nebo v předloňském roce, jsme tady viděli, že sáblíkou, která se snažila provádět cyklistiku, byla v tom docela solidní, ale víceméně jako nějaký lehký nadprůměr. Potom jsme viděli i třeba Konora McGregora, který se snažil probojovat se do boxu. Takže ten úspěch je opravdu něco, co se dá v podstatě takhle zasadit do toho kontextu a vypadá to jasně ještě, ještě víc, než, než si to teďka možná třeba uvědomujeme.
0: Dá se ten úspěch zasadit nějak do českého kontextu?
2: No, dá, ale není to nic příjemného, protože v podstatě veškeré olympijské medaile vybojovali sportovci v individuálních sportech, což je poprvé od Salt Lake City, kde nemáme medaily v nějakém týmovém sportu, pokud budeme za týmový sport považovat i štafetu, to znamená, tam byl ve venku bych, bych, bych na naližit... nejžící. Samozřejmě, ale... samozřejmě, ale v tom smyslu, že tady existuje nějaká širší základna v tom jednom sportu, tak to ty štafety přece jenom nějakým způsobem dokazují.
1: No a tak to se chci říct, že máme tady dvě medaile z biatlonu, dvě medaile z takže i tam se může projevit to...
2: Jo, jo, ale přece jenom ta základná je tam vlastně třeba nižší, než by třeba byla, nevím, u Němců nebo u Noru. jako i ty výsledky z těch štafet to letos dokazovaly, že tam je pár těch závodníků asi. Každopádně jde o to, že už to tady bylo asi řečeno hodně o těch individuálních úspěších a je strašně smutné, že zimní sporty v tom českém prostředí nemají asi takovou podporu, jak by si ty úspěchy těch českých závodníků zasloužily. A když se na to podíváme, tak je asi nutné vyzdvihnout sponzory, malé sponzory těch jednotlivých závodníků, kteří třeba i nejsou, já nevím, někde v první desítce nebo nástupních vítězů, ale třeba v čtvrté, páté desítce, kteří třeba dodávají Polovinu toho celého rozpočtu a v podstatě kvůli těm regulím Mezinárodního olympijského výboru, z toho v podstatě ti sponzory ani nic moc nemají, jo? že se nemůžou nějakým způsobem na tom jako profitovat, nebo tak dělají to víceméně prostě z nějakého nadšení vůči těm samotným sportovcům. Ale tohle je obrovský problém a možná by třeba prospěla nějaká olympiáda, na které se Čechům nebude. Dařit lépe než nad očekávání, abychom si to konečně uvědomili. No.
0: Ester Ledecká vzbudila taky určitou kritiku za svou mediální prezentaci. Její bratr Jonáš vulgárně osočil českou televizi, ona sama sklidila kritiku za své, řekněme, solitérství na olympijských hrách, o němž už tu padla řeč. Na druhou stranu se ale za Ledeckou taky postavili fanoušci a část médií, kteří argumentovali, že Ledecká se nikomu nemusí odpovídat. Myslí ženku, že je to pseudotéma, které po olimpiádě vyšumí a nebo si na něho těžší sportovní diváci budou pamatovat.
1: Já si myslím, že to je téma, které asi už i vyšumělo. To doufám si říct. Nechci říct, že to je pseudotéma, pseudověci, bych e, používal t- tento, výz, tento výraz. Ale nepřikládám tomu jako zase takovou velkou váhu. Musím říct, že za prvé je to tedy částečně věc té závodnice, za druhé je ta věc s tou odpovědností, o které jsem tady mluvil vůči nejen fanouškům, ale prostě vůči reprezentaci té země dané. A musí se to nějak asi rozumně vyvažovat. Spíš bych zdůraznil to, že tohle můžeme považovat za nějaký izolovaný jev, ale teď bude strašně záležet na, na tom, jak se esteledecká bude chovat v budoucnosti. Protože teď se stane tou hvězdou a už na ní budou kladeny ještě větší, mnohem větší nároky, co se týče třeba mediálního tlaku, ať už z České strany, nebo spíše ze zahraničí možná tak taky marketingové a tak dále. A teď myslím si, že je takový bod nula, kdy má šanci se profilovat jistým způsobem a uvidíme, jakým způsobem to bude.
2: Já si myslím, že tam možná tehdy, když vyšel
1: třeba ten článek
2: Miroslava Bureše na radiožurnále, který kritizoval Ester Ledeckou za to, že nekomunikuje s novináři, tak to tehdy bylo možná vnímáno některými jako arogance nebo povýšenost. Po těch dalších zprávách, které jsme získávali o tom kempu Ester Ledecké, tak to spíš může někomu připomínat, že má nějakou lehkou formu sociální fóbie. Prostě, že se obklopovala jenom tím úplně nejbližším prostředím, bydlela mimo tu olympijskou vesnici, ale nevím, nakolik to se to dá hodnotit za nějakou maníru nebo něco takového. Celý život vyrůstala v tom, že je prostě jenom v tom kruhu těch nejbližších a myslím si, že to, jakým způsobem jsem prezentovala, tomu odpovídá a to, jestli teďka bude komunikovat Myslím si, že třeba s těmi zahraničními médii nebo i v těch reportážích, jak byla třeba v radiožurnále ten Olympijský rok nebo v dalších, tak v podstatě si myslím, že s tím nemá nějaký zásadní problém.
0: Na druhou stranu, i kdyby to sociální fobie byla, pořád to jsou dvě zlaté medaile.
2: To je jasně, to je jako vůbec nespochybňuju jako něco takového, já spíš to myslím jako z toho pozitivního hlediska, že ne všechno může být tak, jak se zdá, že ne každá nekomunikace může zároveň znamenat jako jenom aroganci a povýšenost, ale prostě čistě patří k nějaké formě přípravy, k nějakému nastavení lidskému a... Já jako nesouhlasím třeba s tím názorem, že sportovci nejsou jako politici, přece jenom tam jsou za českou výpravu a měli by nějakým způsobem respektovat nějaké pokyny, to ano. Ale mám třeba pochopení, že jsou někdy výjimečné případy a když to prostě někomu opravdu není příjemné a opravdu by ho to ovlivňovalo v tom výkonu, jakože věřím, že zrovna u té sterledecké, tady tohle to je taková opravdu anomálie, tak to takhle může
3: být. S na jednu stranu souhlasím, na druhou stranu, jak to bylo v tom článku napsané, to skutečně je tak, že pošlete dám otázky e-mailem a my vám teda pošlem odpovědi na to, co budeme chtít, tak to si myslím, že jako není takhle správně. Já si myslím,
0: že to už byla ale čistě autorová fabulace.
3: Netuším, nevím, nikdy jsem s Ester Ledeckou ani se jim týmem nekomunikoval, takže nevím, ale zároveň si myslím, že prostě k tomu, že někde profesionální sportovec, jde na Olympiádu, je takhle úspěšný, tak prostě patří i to, že se nějakým způsobem prostě chová k médiím, jako jo mě je vlastně docela i sympatický, že není taková nějaká jako PR, prostě sportovec, který je modelovaný podle toho, jak se kdo má chovat. Takovéhle sportovky nebo sportovců možná najdeme v České republice dost, ale na druhé stranu s tím souvisí i to, že se od vás očekává, že v nějakým způsobem prostě budete komunikovat navenek a taky úplně nevím, jestli je skutečně tak jako uzavřená, když vidíme, že jako teďka přijede vlastně do České republiky, vyprodá, jako vyprodáno jede na, na, na staroměstské náměstí a tak dále, tak nevím, no, jako nechci, nechci soudit, možná se fakt jenom soustředila před těmi velkými závodama, ale těžko říct, no.
0: na vás na všechny, ale začneme u tebe, Vojto, kterou z dalších českých olympijských medailí si budeš pamatovat nejradši?
3: No, mě hodně překvapila Karolina Erbanová, no, měl jsem jako takový dobrý pocit z toho, že ona tu medaili skutečně získala, protože od ní se úplně asi nečekala, byla mezi jako spolufavoritkami, ale říkalo se tak třeba páté místo. A vlastně jsem docela rád, že ji získala i kvůli tomu, jak ona se rozhodla odejít vlastně do toho Nizozemska. Udělat takový jakoby, krok trošku do neznáma, který mohl taky pro ní dopadnout špatně, kdyby se vrátila bez nějakých výsledků, jak by se říkalo, jakože, proč tam teda šla a co jako zkoušela. Tak jsem rád, vlastně, že to je nějaká jako, oděna prostě za to, že zkusila něco jiného, zkusila jít někam jinam a, a jsem rád, že si to povedlo.
2: Zvlášť třeba k tomu, že právě v té době, kdy před těmi čtyřmi roky odešla, tak byla považována za vyvrhelku, která jde trénovat k cizákům, navíc jako k největší soupeřce Martiny Sáblíkové, která i to měla lehce za zlé, teď už je to všechno mezi nimi. As podle těch vyjádření v pořádku, ale myslím si, že to chtělo strašnou odvahu, navíc jako bez, bez nějaké velké podpory toho okolí. Myslím si, že i lidsky se to na ní jako velice podepsalo, že zkusila něco jiného, vidí to jiné prostředí a i v těch rozhovorech působila strašně vlastně jako přirozeně, že se s ní člověk jako může identifikovat. Třeba jsme se s tebou inku dívali na tu jednu z těch jako všude přítomných otázek na rychlo bruslařský oval a ona odpověděla velice rozumně, střízlivě v tom smyslu, že prostě hlavní je, aby tady ten sport měl nějakou základnu a nebylo tam žádná známka toho, že by se nějakým způsobem snažila něco
1: hrát jako vyloženě na sebe. Bylo to všechno naprosto upřímné ze strany. Já bych to podtrhnul dvakrát. Samozřejmě, že všechny medaily jsou cené, ale tuhle bych taky vyzvihnul víc. No.
0: Šlo taky nejspíš o poslední olympiádu pro Martinu Sáblíkovou, která se s Pyeongchangem rozloučila stříbrnou medailí, když pak říkala, že by ještě možná Peking zkusila. Jak budete vzpomínat na tuhle českou olympijskou velikánku, která má na svém kontě tři zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaily a po věře Čáslavské je nejúspěšnější českou olympioničkou všech dob? Myslíš, že její úspěch? podceněný, Martina?
2: Nemyslím si, že je tak úplně podceněný, jako je spíš brán za samozřejmý. Že každý rok je čtyřikrát nebo pětkrát mistrovství Evropy ve rychlobruslení na jednotlivých tratích, ve víceboji, ve, na kolečkových bruslích a, a podobně. Takže už to jako má prostě takový puncté všude přítomnosti, že se o tom říká, že Martina Sáblíková je osmdesátinásobná. násobná mistrině světa a podobně. Už to jako je to trochu obýjející a upřímně chápu někoho, že, jako že se s tím těžko pro někoho identifikuje, jako třeba se možná v budoucnu těžko bude identifikovat s Ester Ledeckou Obě, vlastně sportovky sportovkyňe jsou podobné tím, že působí jako takové samorostky a trochu izolované a hlavně prostě se soustředí na to závodění, ale to si myslím, že právě ta je asi úplně největší devíz a to jakým způsobem samozřejmě dokázala ten strašně známý příběh, že přestože že tady nemáme teda rychlo bruslavský ovál a všechno a tohleto, to to. Myslím si, že se mi docenil možná letos víc než třeba na jiných olympiádách právě tím, že měla to zranění zad, skončila 4. A i přes ty všechny už předchozí úspěchy, to strašně mrzelo. Strašně chtěla vyhrát, strašně chtěla se dostat na tu špičku a potom přece jenom zase získala tu stříbrnou medaili. Na druhou stranu si myslím, že to limituje i to, že působí přece jenom ve sportu, který divácky není úplně vděčný. A to asi není úplně vděčný, jinek, i když by Hinek možná oponoval snad žádný sport, který se odvíjí na nějakém oválu neustále dokola. Vlastně to i, i, i nesouhlasil s dráhou cyklistikou, i když tam je to trochu jiné často, ale tady tohle se tam taky může hrát roli. Já no, bych
3: jenom zdůraznil to, jak jsi říkal, že je to popažovaný za samozřejmý, tak vlastně tím spíš to je jako od ní velký úspěch, jo, na jako 8 let, možná jako ještě i díl, ale na té olympiadě ve Vancouveru už vyhrál zlato, 8 let prostě na špičce a každý závod dokáže být mezi nejlepšími, takže v tom ta obrovská vyrovnanost a, a vytrvalost, no.
2: Samozřejmě ještě jedna věc a to je ta její neúspěšná a dá se říct i trochu jako nedůstojná a na báze v Rio si myslím, že trošku její, jejímu odkazu tak jako uškodila. Myslím si, že není nikdo, kdo by ji nepřál, aby se dostala do toho Ria, ale prostě nějakou sportovní cestou, ne tím, že si bude snažit tam dostat způsobem, který si myslím, že nezvolil snad nikdo.
0: Dvacené kovy přivezli taky čeští biatlonisté, Veronika Vítková a Michal Krčmář, jenku v čem spočívala jejich cesta k úspěchu.
1: No tak v prvé řadě asi v tvrdé dříně, kterou už leta, letoucí pod uh, trenérským vedením, nejen samozřejmě na rybáře, Absolvují. Ale je to samozřejmě dáno i tím, že oba byli zdraví v přípravě, nic se nelimitovalo výrazně a navíc měli i trochu štěstí. A navíc se k tomu samozřejmě přidalo to, že podmínky jim sedly. Veronika Vítková mluvila o tom, jak ten areál má ráda. Takže vlastně všechno se podstatné sešlo v tom konkrétním závodě, v těch konkrétních dvou závodech. Navíc se přidalo to štěstí, že ty největší favoritky nebo favoriti. To třeba nezvládli tak dobře, jak jak si představovali, vystři chyby Bého nebo Martina Furkáda. No a byly to vlastně trochu překvapivé medaile, i když samozřejmě v případě Veroniky Vítkové to takové překvapení nebylo, protože už během světového poháru dokázala být nastupních vítězek. V případě Michala Kryčnáře to bylo větší překvapení rozhodně, a hlavně tam je škoda, to, že vlastně to bylo blízko té zlaté medaily. když už jsme u toho, tak možná se o tom málo mluví, ale byla to vlastně nejbližší zlatá medaile, olympijská biatlonu. Já když jsem psal o, o biatlonu před olympijskými hrami, tak ať se říkalo to, že tam ne, nejde Gabriela Koukalová, která by byla možná největší kandidátkou na zlatou medaili. Tak přece jenom jsem připomínal to, že pořád tomu biatlonu na těch olympijských hrách chybí to zlato a myslím si, že by si to i zasloužilo. Když si to srovnáme třeba, abych to srovnal možná s tím švédskem, protože vlastně v Soči, když jsme měli velký úspěch a získali jsme třeba těch pět nebo možná šest medailí po dodatečném bronzu štafety žen, možná který se tady nejspíše udělí, tak se to označovalo jako biatonové, české nagáno a tak dále. Byl to obrovský úspěch, ale nebylo tam to zlato. V případě Švédů, ty si prožili něco podobného teď na této olympiádě vybojovali, ale tam právě to zlato, jak ve štafetě, tak zásluhou Ebergové. A to mi tam trochu chybí, že vlastně v této generaci Tam přece jenom chybí triumf to, hlavní, na co by se potom ještě leta třeba vzpomínalo a omílalo by se to jako těsný a překvapivý úspěch Ester Ledecké nebo nebo třeba Kateřiny Neumanové v, v Turíně 2006. A to jsem trochu odbočil, ale abych se vrátil tedy k Michalu Krčmářovi a Veronice Vítkové. Oba si to jistě zaslouží, ale zároveň to mohl být kdokoliv jiný z toho týmu, protože ten tým byl obrovsky vyrovnaný a kdyby to sedlo třeba Michalu Schlesingerovi v tom závodě ve sprintu, tak třeba mohl by brát medaily on. Nebo i Ondřej Moravec, kdyby prostě měl větší štěstí, nebo prostě se mu forma sešla v ten správný moment lépe, tak taky mohl mít medaily. Je to důkaz toho, jak ten český biatlon, a jako jeden z mála sportů, bych tam zmínil tu organizovanost a ne to solitérství. tak jaký má výsadní postavení mezi českými sporty zimními, tedy vlastně skoro jediný, kromě hokeje samozřejmě, který je takhle organizovaný a má ty ambice být v té světové špičce. Díky tomu. No.
3: Já to vlastně vnímám jako docela velký zadostě učinění i vůči tomu týmu, který, který se nepovedl v začátek sezóny, byl trošku zatracovaný. Říkalo se, že ten jako biathlonový zázrak jako trošku mu dochází dech a ukázalo se... Co, na což vlastně upozorňovali trošku i trenéři, pokud se nepletu, že ta sezona je koncipovaná kolem olimpijských her a nakonec se teda potvrdilo, že se jim podařilo ty závodníky připravit dobře a skutečně někteří z nich jsme nejlepší výkony předvedli právě na olimpijských hrách, takže z tohohle pohledu to je pro mě taková jako dobr, dobrá zpráva nebo zadostě učení pro, ty, pro ten trenerský tým.
1: Zase bych z toho výjimul třeba tu Veroniku Vítkovou, protože ta, ty výsledky měla v podstatě po celou sezónu skoro, takže. Týkalo se to spíš těch dalších.
0: Jaroslav Soukup končí kariéru. Michal Lesinger pro něj to byly poslední olympijské hry. Dá se Henku říci, že tahle olympiáda byla jak, jakýmsi bodem zlomu z hlediska dějin českého biatlonu?
1: Uvidíme, budeme to asi hodnotit s odstupem, ale je to na výsost pravděpodobné, protože opravdu ta hodně silná generace, minimálně tedy. Tři z nich, jak si jmenoval, tak uh, ty zřejmě na příští olympiádě nebudou. Takže Ondřej Moravec, Michal Schlesinger a Jaroslav Soukup. Teď je otázka, jak to bude vypadat dál. Nejdůležitější otázka asi je, jestli se vrátí Gabriela Koukalová. protože kdyby se vrátila a bude to obrovsky náročné. A otázka je, jestli k tomu bude mít tu vůli. Tak pokud se vrátí, tak si myslím, že ještě nějakou dobu ty české úspěchy mezi tou absolutní světovou špičkou budou všudy přítomné a budou se opakovat velmi často. Pak, když k tomu nedojde, tak tam hrozí samozřejmě nějaký útlum a budeme si muset zvyknout, že těch výsledků na pohodí bude prostě méně, než bylo v minulosti. Na druhou stranu, těžko říct, kam teď bude zpět kariéra Právě třeba Michala Kročmáře, jestli ho to nakopne a bude teď předvádět stabilně ještě lepší výsledky než do posud. Navíc tady samozřejmě máme Mladé naděje a těch je několik Adam Václavík, Markéta Davidová a další. A pokud se rychle adaptují na podmínky světového poháru a stabilizují formu, tak můžeme se nadat i od nich brzo velmi slušných výsledků. A nemusíme mít nějaký velký propad výsledkový. Tohle je
0: taková záludná otázka, toho české medaile zdřetivé většiny získaly ženy. Proč si myslíš, že mají stabilně tak navrh nad muži?
3: No, je to fakt těžká otázka na tohle odpovědět. Uh, nevím, já bych nerad úplně tady rozvíjela nějaké teorie o tom, že v ženském sportu je jako menší konkurence, protože to dělá vlastně míň těch závodnic, jako těžko soudit, no, myslím si, že může být třeba těžší, jako i finančně, nebo finančně náročnější vlastně úspět v nějakých mužských disciplínách, ale fakt jako nevím, tohle to bych nerad nějak do toho zabrušoval, takzvaně, <laughs> ale je fakt, že prostě máme v posledních letech, nebo v posledních třeba deseti letech, hodně výrazných individualit, počínaje Kateřinou Neumanovou, přes Martinu Sáblikovou, Evu Samkovou, teďka Ester Ledeckou, Gabriel Koukalovou třeba, který skutečně to je jenom jako zemní zimní sporty je vidět, že i v těch letních že máme vlastně jako výraznější úspěchy nám přiváží vlastně sportovkyně. Ne. Nedokážu si to úplně vysvětlit, možná to je dílo náhody, že prostě takhle to teďka je, a to třeba za pět let bude jinak.
2: Já si myslím, že jde už o nějaký dlouhodobější trend, protože vidíme třeba v tenise, tam je to úplně nejmarkatnější, že v eh, sitové stovce mezi muži máme jenom Berdecha, který už postupně uvádá, Jiří Veselý zase ne, naplňuje ten potenciál, jaký asi v něm je. I v těch zranění, které ho limitovaly, A zatímco prostě mezi těmi ženami je tam třeba asi sedm nebo osm českých tenistek, což je neuvěřitelný úspěch, jako možná vlastně největší v tom českém sportu, který tady momentálně máme. A jeden z tenisových trenérů, bohužel si teďka na jeho jméno, vlastně zmiňoval... Takovou představu, nevím, jestli je to, se to dá zobecňovat, myslím si, že to by asi zasloužilo větší diskuze mezi trenéry, ale říkal prostě, že jde o to, že u těch ženských sportů se i vlastně více jako očekává od těch dívek, třeba když vyrůstají, že se budou tomu sportu věnovat naplno a zároveň prostě budou mít jedničky ve škole, zatímco u těch mužů je to braná jako taková. Nebo u těch chlapců je to braná jako taková záliba, ale hlavní je teda, jako, aby se soustředili na to školu a uživili tu rodinu, takže tady jako asi existuje pořád trošku taková jako představa prostě tady tohoto, z toho rozdělení. Nevím, jestli je to záležitost, kterou jde vstáhnout na všechny české sporty, ale obecně asi vidět, že tady jsou velké nůžky mezi tím, jak jsou ženy úspěšné a jak jsou muži úspěšní a je to dlouhodobé.
0: Když se u toho ještě zastavíme, tak jakou hodnotu má třeba zlato Evy Samkové ze Soči nebo teď bronz z Kore, ze snowboard crossu, disciplíně, která ani nebyla naplněná plným počtem závodnic, oproti možná ani ne Ester Ledecké, ale třeba devátému místu Martina Jakše ze skiatlonu. Není to, Martina, možná devalvace olympijského úspěchu? Bezesporu asi trošičku
2: je, vzhledem k tomu, že prostě alpskému ližování nebo klasickému ližování se obecně věnuje i jako rekreačně mnohem více lidí než snowboard crossu. Viděli jsme, že tam bylo místo pro 24 závodnice, a kdyby jich bylo více, tak mezi muži se tam prostě v kvalifikaci bylo asi nějakých 48 eh, snowboard jáků. A tam, bylo, tam bych bylo 22 mezi ženami, přičemž Vendula Hopiáková předvedla, kdyby teda si v té druhé jízdě, kterou jakž tak těžko ustála, než si přivodila zranění, tak by to bylo vlastně i, možná i se, to se trochu komicky vzpomínalo na tu její první jízdu, kdy po třech vteřinách spadla a přitom jako vlastně do toho čtvrtfinále by postoupila, aniž by cokoliv zajela, jenom mi stačilo jako dojet tu jízdu. Takže to je trošku takové, vlastně, když se na to člověk dívá, tak si říká, ale zase na druhou stranu jako stejně se dá srovnávat fotbal a vodní polo na, na letní olympiádě nebo prostě spousta dalších sportů. Je prostě pravda, že v tom snowboard crossu, díval jsem se na to ve poháru, letos startovalo celkem 51 závodnic, přičemž všechny bodují už jenom tím, že se teda postaví na ten start zatímco v jednotlivých disciplínách v alpském ližování letos budovalo těch 50 zhruba lyžařek, a to samozřejmě musíte nějak zajet nějaký výsledek. Takže ano, ta základna je tam jiná, ale že bych, že bych jako vyloženě řekl, že to zlato má jako daleko menší hodnotu. Zase, když si to vezmeme, tak v klasickém ližování, v biatlonu, v alpském ližování ten sportovec může získat více medailí v různých disciplínách, zatímco ho snowboard crossy tak vlastně specifická disciplína, že nemůžete prakticky, když teda nejse Ester Ledecka, tak je jako víc různých takovýchhle disciplín.
3: No. Já si prostě myslím, že olympijské medaile v jednotlivých sportech prostě nemají stejnou hodnotu. Myslím si, že prostě zlato Ester Ledecké v aopském množování má mnohem prostě větší hodnotu, než tom paralelním slalomu s toubordovém. Je to prostě daný, kolik závodníc nebo závodníků tu danou disciplínu jezdí, jakou to má tradice, jak je to prostě velký Myslím si, že se jako úplně nedá, nedá srovnávat, když vyhráte, nevím, dejme tomu siest, ale když tak to není ta samá medaile, jako když vyhráte, Teď nevím co, nechci se nikoho dotknout, ale, ale prostě je, je to odlišný a mělo by se tak, tak jako přistupovat. A, a neubírá to tomu úspěchu, ale jenom prostě uvědomit si, že ne všechno má stejnou hodnotu.
0: Tak jsme se posunou dále který výkon Hinku, českého sportovce či českých sportovců, kteří nakonec skončili bez medaile z olympiády, přijde nejcenější.
1: To tady trochu zaznělo, mně přijde hodně cenný výkon nebo výkony Martina Jakše na 50. což je taková ta tradiční, tak trochu česká disciplína, bych řekl. Měli jsme ji docela rádi i v letech hodně minulých. Martin Jakš byl konečně po letech, vlastně úplně v pohodě zdravý a prodal to, co jsme, co jsme doufali, že prodá už třeba o mnoho let dříve, ale prostě mu to zdraví třeba tolik nedovolovalo. Teď se opět všechno sešlo potřebné a nebyl ani pod tlakem ani žádným vlastně. Takže to, že zajel třikrát do desítky, tedy na 50. ve skiatlu a potom ještě s Alešem Razímem ve sprintu dvojic, tak to je, bych řekl, něco až... Velmi, je to velmi překvapivé a ohromně potěšující, protože zrovna v těch disciplínách zrovna na 50 a na atonu je ta konkurence mezi muži obrovská.
2: Já se právě jako jenom jak se vlastně ptal v té minulé otázce, tak třeba kvůli právě Martinu Jakšovi mě to hrozně mrzí, vůči němu, že zrovna ty jeho tři úspěchy ještě ke všemu strašně zapadnou, právě třeba ve srovnání s tím bronzem Evy Samkové, jo? nebo vlastně s jinými disciplínami. Mě třeba ještě na Olympiádě, když se mám vrátit téhle otázce, hrozně potěšil výkon, nebo obecně mě těší výkony Anny Duškové a Martina Bidaře, kteří se vypracovávají ve světovou špičku a na té příští Olympiádě, myslím si, že by měli. Patřit mezi širší okruh favoritů. Pokud jim zdraví bude sloužit, a to zdraví je mohlo připravit už o tu letošní olympiádu, protože Anna dušková si tuším snad v listopadu přetrhla kolení vás. Takže už je jenom to, že se dostali na tu olympiádu je obrovským úspěchem, a ještě jakým způsobem oni působí na tom ledě, jaký je v nich potenciál, jako oni působí strašně sehraně, jako ten pár. A hrozně pěkně na tom ledě a jsou sympatičtí sportovci, takže jim ten úspěch rozhodně přeju.
0: Tradiční české disciplíny v klasickém lyžování jsou v menší. Rozkladu, když nejlepším výsledkem bylo deváté místo Martina, Jakše ve skiathlonu a osmé místo v závodu na 50 km, jak už jsme říkali, a zvlášť čeští skokani na lyžích na tom byly bídně. Vy to proč myslíš, že tady došlo k takovému propadu a vidíš možnost, že by se češi mohli vyhrabat zase nahoru? Já bych
3: možná skoro oponoval trošku té otázce, že to nemyslím si, že to bylo takový propadák, nebo z hlediska té sezóny, že to nebylo tak strašné, protože 225. místa, 128. To si myslím, že když jsme třeba sledovali turné čtyř můzku, tak jsme si mohli dost dobře představit, že to dopadne ještě hůře. Tady nakonec vlastně doka Kudoka dvakrát postoupil do druhého kola, Česmír Košišek jednou a vlastně i ten týmový závod, i když takové desáté místo je špatné, ale nakonec to nebyla zase taková katastrofa. Ten problém je samozřejmě širší než jen to, že pět jako celou sezónu špatně skáče. Že? Tam se mluví o tom, že to vybavení je na velmi špatné úrovni, že z těch jejich přilepsy dokonce fanoušci na sociálních sítích dělají jako srandu, že fakt vypadají strašně. A že to jsem rozhovor s Potěchem Šturzou a tam říkala, že ty přilby mají hodnotu asi 4000 a že si můžete koupit ve sportovních potřebách, což mě nepřijde zrovna jako příklad toho, jak by se měli sportovci na Olympiádě vybavit. Mluví se taky o špatných vlastně vztazích mezi svazem a tím sportovním týmem. Romankoudelka údajně přišel o peníze, které měl být na olympijskou přípravu, takže všechny tyto ty věci prostě dohromady plus asi špatná forma, plus špatné nějaké mentální prostě nasazení z ze všech problémů, plus faktor, že doma nema, nemají kde trénovat, protože ty musky jsou v tak špatném stavu, že prostě musí jezdit za hranice, tak tohle všechno se sečetlo a pro mě teda, když to takhle vezmu, tak je skoro jako překvapením, že tam do té třicítky postoupili, no, tohohle, ale asi se to jen tak nezlepší, uvidíme příští rok, ale nevím, jestli teďka někdo jako vidí nějakou cestu jak z toho ven.
2: S tím bych naprosto souhlasil v tom smyslu, že je to obrovský úspěch vlastně vzhledem k tomu, jaké podmínky tady panují. A je to takový důkaz toho sportu, ve kterém jednu dobu byla velká úspěšnost, všichni k tomu jako začali přistupovat, takže z toho chtějí vyzobat co nejvíc a důkazem bylo mistrství šeta ve klasickém ležování v roce 2009 v Liberci, které v podstatě položilo s vás na lopatky že, finančně a vidíme, že ten rozklad systematický, ne těch jednotlivých sportovců, je tady jako do dneška.
1: Já bych třeba upozornil na severskou kombinaci, která sice ty výsledky možná nebyly zase takové, jako bychom očekávali, zejména třeba od Tomáše, Protyka na druhou stranu, Potenciál je tam obrovský. Tomáš Portik i Ondřej Pažout, to je nastupující generace stále, která může za čtyři roky klidně myslet opravdu na ty nejvyšší příčky to by byl opravdu zázrak, zvláště v tomto sportu, který je u nás naprosto minoritní. Věnuje se tomu minimum lidí a moc bych jim to přál, ale byl by to spíš zázrak. No. Čtvrté
0: místo na olympijském turnaji obsadili také čeští hokejisté. Jejich turnaji se venoval nový díl Hokejfokus podcastu, který už teď najdete na webu čt.sport.cz a taky na všech dalších obvyklých kanálech. Martine když se ještě ohlédneme na tu negativnější stránku České výpravy, tak co nebo kdo tě z českého pohledu na hrách v Pyeongchangu zase zklamal nejvíce. Tak z českého pohledu mě asi nikdo moc zklamat nemohl, když se na
2: to podíváme, tak vlastně všichni ti velký favorité na ty tituly, tak nikdo z nich vlastně neskončil hůř, než se očekávalo, naopak spíš skončil ještě líp, než se očekávalo, nebo daleko líp, v případě Ester Ledecké ale ono to taky souvisí samozřejmě s tím, že třeba, já nevím, 17. místo Kateřiny Paulátové v kombinaci vycházelo z toho, že tu soutěž dojelo osmá závodnice a ona skončila s 8-teřinovou ztrátou. Souvisí to s tím, že z těch nejlepších zemí v jednotlivých některých sportech tam můžou startovat jenom někteří zalekané všichni. Takže i v těch, kteří by skončil třeba v páté, v 6. desítce, najednou byli ve třetí nebo ve čtvrté desíce. Nesklamali mě vlastně ani hokej, To té čtvrté místo jsem přesně typoval a díky tomu, jsem vyhrál redakční fantasy, <laughs> taky, ale se dá možná mluvit o tom, že to zklamání vlastně největší od těch, kteří se na tu olimpiádu ani nedostali, to znamená karleři a kerlerky, jejichž účast na té olympiádě by byla obrovským oživením. Ještě smíšená
1: dvojice Kändler, která tak. byla velmi blízko,
2: Přesně tak a tady to dnes možná asi asi jediné zklamání, které tady nějak můžu jako cítit, no, jinak jinak vlastně nevím, co vy kluci ale já...
3: já s tím souhlasím, jediný, co myslím, trošku se možná čekalo víc je Petra Nováková vlastně v osmdesátském nežování. Nenazval bych to určitě zklamáním, ale myslím, že cílila spíš na umístění ve druhé desíce, než v té třetí a že se možná od ní zrovna čekalo trošku víc, ale určitě to nebyl žádný, žádný propadák.
0: No a Hinku, ty si na webu chatesport.cz spolu realizoval projekt Kruhy před očima, který si vybral několik budoucích českých olympijských nadějí. Kdo z mladé generace má podle tebe největší šanci přivést z příští olympiády olympijské medaile?
1: No tak to je strašně těžké, musí vydržet zdraví, takovéto kliše, ale je to, to asi to nejdůležitější. Já už jsem to trochu na kous, e, s tou severskou kombinací. Martina na kous, e, Kraso Anuduškovou Duškovou a Martina Vydaře. A teď mě z hlavy teď rychle nic nenapadne, ještě další. Tak ty Beatonisty si zmiňoval předtím? Beatonisty jsem ještě zmiňoval. Nebo běh? Tam je Havlíčková, že jo? E, ano, Barbara Havlíčková, ale to může být třeba naděje ještě pro no, jasně. E, další olympijský cyklus, ne pro ten nadcházející. Takže rozhodně se máme na co těšit.
0: Suma sumarum dá se, pánové, považovat obecně letošní olympiáda z českého pohledu jako úspěšná? Určitě. Bez pochyby.
2: <těz> Já si myslím, že ano, z pohledu těch jednotlivých úspěchů, že Česká republika je na 14. místě v tom celkovém hodnocení medailí je skvělý úspěch, ale neznamená to, že že tady děláme 14. nejlepší zimní sport na světě, to si prostě fakt nemyslím a opravdu vzdávám velký hold těm sportovcům, kteří opravdu tomu svému snu obětují strašně moc a prostě je to jenom jako důkaz toho, že nevěnujeme se tomu, co je naše sportovní tradice, protože když se na to podíváme, tak tady je prostě obrovská mantra těch olympijských her, že ty úspěchy mají inspirovat ty nadcházející generace. Koho inspiroval Aleš Valenta? Koho inspiroval Roman Šebrle? Nebo prostě další takovýhle sportovci. Třeba k úspěchům v nějakých jiných sportech, ano. Ale tady je vždycky nějaká jedna úspěšná generace, která se tak nějak sejde na jednom místě v nějakém sportu, kde je často potřeba nějaké know-how, bez toho aniž by ten sport ještě byl opravdu na té technické nebo technologické úrovni a dokáží Češi třeba přinést nějaké inovace, jenže pak už se to zase nějakým svém pohltí, ta konkurence se vyrovná a jde se dál prostě k dalšímu novému sportu a to věnování se té tradici, kterou tady máme, by bylo strašně důležité pro ten český sport.
1: Tak máme určitou tradici v těch skocích lyžích, která bohužel byla dost... Uh utlumována v posledních letech, ale ta tradice byla silná. Dejme tomu od těch úspěchů v 60. letech, 70., 80., v 90. se to právě začalo utlumovat, potom to bylo u Jakuba Jandy jakési z Mrtvých vstání, ale byl to opět ten solitér, který to nedokázal asi nějak systémově vytvořit tu kontinuitu. V krasobruslení taky máme určitou tradici, na které lze stavět, ale není zase teď tady někdo, kdo by šel úplně tím vzorem a mohl by něco jako třeba Fernandez ve Španělsku nebo prostě někdo na té špičce, kdo by mohl táhnout ty další lidi. Kromě hokeje, který tu kontinuitu nestratil, naštěstí tak myslím si, že teď nějaká se může vytvořit v tom biatlonu, protože máme zprávy o tom, že se obrovsky zvyšuje počet dětí, kteří se k tomu sportu chtějí věnovat, takže tam nějaká naděje třeba podobná, jako byla třeba v těch 60. letech u toho skoku na ližích, tak možná, možná bude. Myslím si, že vůbec problém této Olimpiády je, že nám opět ukázal, jak ten sport je solitérní zimní sport u nás a jak ta kontinuita chybí. Kontinuita, která je například v severských zemích, v alpských velmocech zimních, to prostě tady stále ještě nemáme.
0: Musíme se přesunout taky k velkým zahraničním olympijským událostem. Inko, který závod, zápas nebo olympijský úspěch tě na Olympiádě zaujal nejvíce?
1: Mně asi úplně ze všeho nejvíce zaujalo vyvrcholení soutěží krasobrusla, řů a tanečních párů v krasobruslení. Myslím si, že mužské krasobruslení se za poslední leta posunulo opravdu skokově a tohle to bylo vyvrcholení toho jednoho skoku nebo potvrzení toho obrovského posunu. A myslím si, že ten posun bude ještě dále pokračovat minimálně další několik sezon. To, že se běžně teď skáčou čtverné nejen Tulupy a Salchovy, ale dokonce i Ritberger v podání Hanyu nebo luci čtverné a tak dále, to je obrovský posun. Sám olympijský vítěz Juzuru Hanyu mluví o tom, že teď jeho hlavní motivací je skočit čtvrní axel, což je tak další milník. Něco jako, já nevím, zaběhnout stovku prostě kdysi pod 10 vteřin. Tak myslím si, že takový milník v, lidský, v lidských schopnostech to je. Takže tohle to byl prostě důkaz toho, co to krasobroslení může sportovnímu světu dát. A v těch tanečních párech to bylo zase úžasné představení neuvěřitelně technicky náročného tance, který se dá provozovat na ledě, v souboji dvou tanečních párů, které formovali prostě posledních, v případě Kanaděů posledních třeba deset let tom, v tom tanci a v případě Francouzů je to ten vyzivatel, který podtrhává tu úžasnost a tu jedinečnost toho současného tance na lidi.
2: Souhlasím s Inkem, že ty krasobruselské soutěže měly obrovskou úroveň. Mně se třeba líbila ženská soutěž, i když třeba takovou až úroveň, jakou jsem od ní očekával, neměla, ale líbí se mi projev krasobruslařek, které to vyhráli, že to není jenom jako taková unila skokanská jízda, ale bylo tam zase něco jakoby jiného z těch prvků třeba, které tam předvedla za že první třeba dvě minuty v té volné jízdě vůbec neskákala. To samé vlastně v krátkém programu, že první část byla spíše výrazová. Takže to dnes bylo super. Mě osobně strašně bavily sporty typu kelling, jednak, který si myslím, že měl také jako několik velice skvělých vyvrcholení.
1: Například nezapomenutelný, nezapomenutelný doping ruského kerlera. No a potom, potom mě tedy baví sporty, jako je skeleton, boby
2: a saně, Protože to je něco v jako hrozně obskurního, když někdo z vás viděl třeba reportáž, seznam zpráv ze Smržovky, ze které pocházejí prakticky všichni čeští sáňkaři, dá se tam trénovat prakticky jenom v létě a jaké obrovské zaujetí zase ty sportovci musí ukázat, aby se vůbec na tu olimpiádu dostali, to je pro mě určitým jako naplnění té olympijské myšlenky, jak si já nějakým jsem představuju
3: třeba bavil rozhovor právě s bratry Brožovými, kteří závodí na saních, a právě to bylo také natáčené ve Smržovce v okolí té dráhy. A mě na tom přišlo vlastně velmi jako sympatické, že oni vědí, že ztrácí prostě v což je v saních obrovský prostě rozdíl, jenom kvůli tomu že prostě nemají možnost jak jako dosáhnout takové materiály na takové prostě saně, aby mohli konkurovat. To mi vlastně přijde strašně jako obdivuhodné, že každý den prostě chodí trénovat, s vědomím toho, že stejně jako to bude dobré, tak jim to dá na 15. místo, a to bude Úspěch. A ten rozhovor vlastně končí tím, že oni říkali, že, tuším, že je chtěli na první patnáctku, což se jim nepodařilo. A tam říkají, že dost možná skončí s kariérou, pokud se jim nepodaří ten výsledek udělat. Takže uvidíme, teda, jestli to bude konec, abych jim přál, aby teda ještě pokračoval, aby se jim to skutečně třeba na příští olympiádě povedlo. No a z mého pohledu asi nejlep, největší zážitky běžecké lyžování, 30ka a 50, 30 žena a ka mužů, což byly obrovské, obrovské výkony, byl to takový. Bylo to obrovský, jako, obdivuhodný, obdivuhodné, nádherné prostě, závody, ty výkony nepředstavitelné, ale zároveň to byl pro mě teda takový jako, trošku návrat do krásných časů Johana Mílega, protože ty odstupy byly opravdu jako, neuvěřitelné a e, jako, nechci nic přivolávat, ale pokud bych se měl vsadit na dvě medaile, které v příštích letech změní
0: majitele, tak by to byly tyhle ty dvě zlaté. No. O, uvidíme. Nejúspěšnější zimní olympijskou sportovkyní v počtu získaných medailí se stala Marit Bjergenová, Vojtovčem v čem je tahle norská bežkyně s osmi zlatými, čtyřmi stříbrnými a třemi bronzovými, tak výjimečná. No, tak výjimečná, no, ona prostě 15 let je úplná
3: světová špička, je, má výbornou techniku, strašně jako, vel, jako velkou sílu, obrovskou vytrvalost obrovský talent, že všechny ty věci prostě Marit Bergenové se kloubí, ona dokázala vyhrávat nebo dokáže stále ještě prostě být výborná ve sprintech i vyhrávat distanční závody, členka je jako fenomenální norské sestavy, takže za tohle všechno si zaslouží určitě obdiv a pro mě vlastně to, že ona překonala ten Olympijský rekord počtu medailí a to jak mezi muži, tak ženami je asi dokonce, bych řekl, ten největší jako věc té Olimpiády, no? Jakože, nebo aspoň naroveň s starilideckou, protože toto je jako skutečně historická věc, já myslím, že se na to možná trošku zapomíná, ale jako skutečně fenomenální úspěch. Na druhou stranu ta její kariéra má také jako pár jako šedých míst, o kterých třeba ona sama by nerada mluvila, a to zvlášť teda to užívání těch léků proti astmatu, jo, o kterých se mluvilo i třeba po olympiádě ve Vancouveru, kdy Justina Kovalčíková vlastně, nechci říct naškla, ale prostě říkala, že ona by bez těch léků nevyhrála, tam se mluví o tom, že nebo situace v norském týmu je dost často portretovaná tak, že se tam užívají právě tyhle léky proti astmatu, i když k tomu není ten lékařský důvod. Uvádí to například zpráva Norského antidopingového výboru. Takže tyhle věci, šedé území, které asi není úplně proti pravidlům, ale zároveň vlastně se tam užívají léky, které mají jít těm zdravotně postiženým sportovcům a přitom to užívají i ti zdraví. No. Takže tohle jsou takové jako šedé momenty. A jak už jsem říkal, no ta, ta třicítka byla Skvělá, ona vyhrála skoro o dvě minuty, což je nepředstavitelný rozdíl. Jela vlastně sama dvě třetiny závodu, takže na jednu stranu veškerý obdiv, na druhou stranu jako mírná skepse.
0: Nejúspěšnějšími sportovci na Olympiádě jsou se třemi zlatými biatlonista Martin Furkád a teprve 21-letý běžec naleží Johannes Klebo. Mají pro tebe oba potenciál stát se novým Birndálenem, potažmo novým Delimhenku.
1: Furkád závodí úplně v odlišné době, třeba od doby toho Birndálena. Bylo méně disciplín, bylo méně závodníků. A ta konkurence, já vím, že to je těžko, srovna, těžko srovnávat, ale myslím si, že ta konkurence je opravdu mnohem větší. To se dá určit i třeba na čase, které jezdí více závodníků. Ty časy třeba byly rekordní, co se týče některých závodů v Pyeongchangu ale myslím si, že to je úplně dané, dané profily těch tratí. Také záleží na tom, kolik těch závodníků je schopno ty časy zajíždět a těch je prostě mnohem víc, než jich bylo dříve. Posunula se, vyvinula se technika běhu. A tak dále. Takže třeba pro mě úspěchy Martina Forkáda jsou ještě možná, teď bych jako nerad degradoval úplně věrné, ale myslím si, že to je v té konkurenci prostě současné a v tím, že se ten sport tak rozvinul a vylepšil se, tak myslím si, že je to snad ještě cenější a těžko se mi hodnotí s jinými sporty, třeba s tím běrným délím, to byl zase fenomenální běžec, který byl na svou dobu opravdu jako průkopníkem určitého stylu běhu a, ale ta konkurence už tehdy v tom běhu na ližích byla taky obrovská, takže to se jako těžko porovnává a co se týče kléba uvidíme, protože to je tak malý závodník že to se může stát cokoliv nezapomeňme na to, že v norské reprezentaci je obrovská konkurence, zase jsme o to slova konkurence, ale opravdu tam je velký tlak na ty závodníky a vůbec dostat se třeba na některé závody, je na ty špičkové závody, kde je samozřejmě omezená ta reprezentace, tak je dost složité. Vy Peter Nortu, který se do té reprezentace vůbec nedostal, anebo Oleinar Birdalen, který se to také nedostal kvůli tomu, že prostě dostali přednost jiní. Takže uvidíme, musí zůstat zdravý a můžou mu vyrůst no, noví soupeři, těžko říct.
0: Naopak, Martina, kdo je podle tebe největším smolařem letošní olympiády? Tak těch smolařů je asi víc. Mezi ty největší patří asi snowboard Lindsey
2: Lindsay Jacoba Lesova, která asi desetkrát vyhrála Aspen, ale na to zlato. Na olympijských hrách to nikdy nestačilo. Teď jí to uniklo opravdu snad o fotofinish, takže jediným úspěchem jejím je, tuším, že stříbro z Turína. Tím největším pro mě, protože jsem ten sport jako vlastně sledoval asi z té olympiády nejvíc, nebo tady tyhle si typy sportů, tak je skeletonista Martin kurs, který prostě je nejlepším skeletonistou objektivně všech dob, Vyhrál osmkrát v řadě světový pohár, vyhrál snad jako i každý závod světového poháru, až na úplné minimum, ale na těch olympijských tratích tratí na tom, že tam vyhrávali domácí závodníci, pro ty domácí národy je nejjednodušší investovat peníze do skeletonu, do bobů a do saní, protože na nich je nejmenší vlastně konkurence. Navíc na těch tratích v podstatě si můžou dovolit trénovat tím, že jsou odlehlé ve venkúru v Soči, v Pěmčanku, to jsou prostě úplně tři různá místa na planetě, jenom tím, domácí závodníci, kteří ty ztratě znají nejlíp. A do kurz ještě ke všemu ve Vancouveru mu to oniklo o 700 za vítězným Montgomerym. V Soči skončil druhý za Treťakovem, kterému to zlato nejspíš bude odebráno kvůli té ruské dopingové aféře. Takže do kurz vlastně to zlato asi dostane ale nevím, jestli to pro něho bude taková satisfakce, no jako kdyby to vyhrál.
3: Pro mě vlastně tu největší smůložku je Rakouska, a teď si se na to jméno, která Šladloberová. Ano, která vlastně zabloudila na trati Běžské. třicítky, což se nestává často a přijít tím a tím způsobem, že ona byla tuším na nějaké skoro možná medailové pozici, nebo byla blízko.
1: Jela ve skupince o druhé místo tuším, takže
3: byla blízko vlastně asi životnímu úspěchu a kvůli takové jako nevýdané chybě vlastně o tyhle šance přišla. Takže to je pro mě vlastně asi největší smulařka a takový jako nejsmotnější vlastně případ teda té olympiády.
0: Nejúspěšnější zemí se na olympiádě v Pjongčangu stalo Norsko. Martina, čím to dokázalo proti lidnatějším favoritům jako je Německo, USA, Kanada a další.
2: Tak tady je potřeba si zmínit to, co říkal Vojta, že přece jenom tam dochází k nějakým praktikám, které nejsou úplně standardní, nebo možná jsou standardní, ale v jiných sportech.
3: Takové šedé zóně mezi tím, co je zakázané a tím, co se ještě dá, co je vlastně eticky. Asi problematické. Hmm,
2: ale obecně Norsko... Zajímavé, co mi přišlo, že jsem se díval na statistiky Světové ližařské federace počtu praktikujících ližařů v každé zemi a v přepočtu na jednoho obyvatele je na tom Česko stejně jako Norsko což si myslím, že je něco, co by si asi každý úplně nepředstavil. Na druhou stranu, asi ta dostupnost toho ležování je u nás úplně jiná než, než v Norsku, kde můžete v podstatě hnedka za oslem, nebo snad i v oslu, lyžovat na těch běžeckých stezkách prakticky jako půl roku v kuse. Přes 90% dětí tam sportuje, opravdu pravidelně, snad každý den je to opravdu... Sportem poblázněná země, dá se říct, ukazují to i statistiky, které jsem četl v knize Sochronomics, že v žádné zemi nemá v přepočtu na jednoho obyvatele sledovanost takovou, jak na sportovištích, tak v televizi, jak právě v Norsku. V podstatě jsou to vášniví sportovci. Zároveň je tam důležité i to, že se tam pěstuje jakási jako týmová pospolitost a vůbec Taková, takový důraz na tu dostupnost toho sportu v, v, po celé zemi, že i jeden z bývalých medailistů říkal, že je to v podstatě jako vítězství sportovního socialismu, co tam norové předvádějí, že se i soustředí prostě na ty své klasické přednosti, tam, kde oni mají tradici a nechtějí třeba právě jít do toho skeletonu a podobně, i když by věděli, že třeba mají tam v lilehamru nějaká korita, ale prostě nechtějí do toho investovat tolik peněz.
1: To je zajímavé, ten uh, socialismus, jak jsi zmínil, ono, ten kolektiv, a ten tým je důležitý, ale zajímavé je, že <coughs> dorové jsou specialisté na individuální sporty, takže ten, ten kolektiv hraje roli, ale zároveň ty lidé mají obzvláštní touhu a schopnosti se prosadit v individuálních sportech. Ještě bych se na to podíval z, z jiného úhlu a kromě těch podmínek, co si měla myslet, je jasné, sníh a tak dále. Peníze určitě hrajou velkou roli a s tím určitě nemají problém ten systém, tradice a tak dále a krásně se to projevuje v žebříčku počtu medailí a i zlatých medailí na hlavu celo Olympísky a celo, celosvětově. Které trochu nechávám stranou, hmm. tak je Norsko na druhém místě v těch výčcích a potom je Finsko a Švédsko. To znamená, je to jasně patrné. A je v tom i ten důležitý faktor těch individuálních sportů, protože samozřejmě, kdyby ten důraz byl kladený na uh, kolektivní, tak těch, těch medailí na počet je daleko méně.
0: Olimpijští sportovci z Ruska získali dvě zlaté medaile, a to v krasobruslení žen a hokej. Vojto, myslíš si, že to vypovídá něco o schopnosti Rusů vyhrávat medaile bez dopingu, nebo prostě jenom ti nejlepší nemohli. Startovat.
3: No a myslím, že možná jako spíš to druhý, protože když se vezmeme, že ta původní nominace byla 350 sportovců, která po té kontrole pod tu komisí byla vlastně zmenšena na polovinu, vlastně Rusu tam bylo asi zhruba 170 nebo 168, tak prostě to je obrovského jako pokles a přišli prostě přišli o nejlepší běžce na lyžích. když zrovna v tom běžeckém ližování nakonec získali díky Špicovovi a Bolšinovovi nějaké medaile, ale spíš si prostě myslím, že to je prostě tím, že ta výprava byla vlastně tím, tím jakoby tak oslabená. No. A... Samozřejmě teď už víme, co se asi zhruba dělo před těmi čtyřmi lety, ten medailový zázrak ruský, takže nevím. No, myslím si, že spíš, spíš tím, že jich tam skutečně bylo méně.
1: A zase na druhou stranu ve Venkuru taky nebyly nějak extra úspěšní a bylo jich tam, bylo jich tam dost, takže nemusí to být jenom tím.
0: Ingo, jaké zimní nebo letní sporty, které nejsou olympijské, by se vyměnil s těmi olimpijskými?
1: No, u zimní olympiády to jde dost složitě, ono, těch možností tam mnoho není. No tak pokud budeme vycházet z té premisy, která je tedy v olympijském hnutí jasně dána, že to musí být sport na sněhu a na ledu, tak těch, těch sportů, který mezinárodní olympijský výbor vlastně uznává jako, teď v řeknu, kandidátské sporty, které mu mohou přicházet v úvahu, tak tam je v podstatě jenom mendy hokej z těch zimních a to asi není úplně sport, který by teď byl schopen se státním olympijským. A i vlastně se počítá s tím, že zůstane, pokud se nemělím do příští olympiády, stejný počet disciplín 102. Ono je to dáno i tím, že vlastně už na konci roku 2014, vlastně to souvisí s tou agendou 2020, s tím vlastně novým novou vizí uh, olympijského hnutí, tak uh, se sice zrušil strop na sporty, ale ale ujel se strop na uh, počet sadu, sad medailí a na počet sportovců. U té zimní olympiády se to stanovilo zhruba kolem t- t- té stovky a teď je teda 120 medailí, to znamená pokud se nebudou přidávat nové sporty, což se asi nebudou, tak by se museli dělat různé přesuny mezi, mezi disciplínami. A tam je to těžko říct. Byl tlak v rychlo bruslení, například na zrušení oblíbené trati Martiny Sáblíkové, nahrazení tím hromadným závodem. Nakonec jsou obě trati, ale teď mě jako rychle nenapadá, ty, jak by se mohli, ty sporty mezi sebou domlouvaly, komu by se co ubralo a komu by se naopak přidalo. Samozřejmě ten potenciál je hodně u akrobatického lyžování, volá se po Bigéru. I v akrobatickém žování, nebo ve snowboardingu. Otázka, jak, 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 ty, jak ta jednání dopadnou. U letní olympiády tam ten potenciál větší. Už v Tokiu budou vlastně nové, nové sporty. Pokud se nemýlím, teď to, abych na nějaký nezapomněl, ale objeví se samozřejmě nově softball a baseball. Potom je tam bude karate, sportovní lezení, surfing. Ještě skateboarding jsem zapomněl. Už v Rio přibyl golf, sedmičkové rugby. Takže to, že se uvolnil počet sportů, tak to umožňuje velkou flexibilitu. Naopak zase v některých sportech prostě musí ubývat sportovců, takže na tom hodně tratí kanoistika a tak dále. Myslím si, že tenhle ten trend je vlastně správný, protože to může reagovat na trendy ve společnosti, které třeba skateboarding je asi mnohem progresivnější sport než možná, rychle, možná moderní pětiboj. Nechtěl bych se dotknout moderního pětiboje. <kly> Takže bylo to trochu šalamunské rozhodnutí. Moderní pětiboj tam vlastně klidně z- zůstat může, stejně jako vodní slalom nebo jiné sporty, ale prostě ten počet účastníků a nebo i těch disciplín prostě bude muset být menší, nebo pomalu se umenšuje a dostávají šanci nové sporty. Myslím, že to je tak v pořádku. A z těch, co by tam mohli být letních, samozřejmě, já bych tam osobně rád třeba uvítal taneční sport, ale chápu, že <laughs> někomu by se to nemuselo líbit, protože není třeba přítelem estetických sportů a vidí problém v bodování. Ale to je třeba můj, můj typ, kam by se to mohlo rozrůst. A nebo uh, pokud uh, myslíme třeba na české úspěchy, tak taková, takový orientační běh, ten. Uh by taky měl určitě z našeho pohledu být na olympiádě, protože tam bychom mohli mít potenciálně úspěšní.
2: Já jsem slyšel nějakou nepodvrzenou informaci od Českého Olimpijského svazu, že mám velkou šanci stát se zimním olympijským sportem národní házená na ledě, ale nevím, jestli v tom je něco pravdy nebo ne, ale já bych jenom chtěl vidět florbal třeba na letní olympijských hrách, to by bylo ruce. Dobré.
0: Martine, jaký bude mít odkaz Olympiáda v Pjongčangu pro tamnější obyvatele? Budou to další hry, které za sebou zanechají hlavně velké utrácení a nevyužitá sportoviše, anebo můžou reálně pomoci ekonomicky zaostalému regionu?
2: Každé olympijské hry se prezentují tak, že by měly pomoci právě tomu regionu ekonomicky zaostalejšímu nebo pomoci v infrastruktuře. Bohužel vidíme, že většinou se nakonec no, vlastně uděje opak právě tady tímhle, s tím, že. Věděli jsme to vlastně i v Liberci, že když jsem to zmiňoval v 2009, že to prostě položilo na lopatky svazy a tak. Naopak třeba, že v mistrovství se to hokeji, ne, ale zpátky k věci. V tom Pyeongchangu je to málo zalidněná oblast. Hodím by mě překvapilo, kdyby se z těch rezortů staly nějaké vyhledávané, špičkové světové rezorty. Ono tam jako obecně moc nesněží, když je tam prostě minus 20 a fouká tam hrozně moc, tak je to nějakým způsobem i pro ty návštěvníky trochu těžké. No, ale proběhly zprávy, že pro ten region je to ekonomicky jako likvidační, pořádat ty olympijské hry, že ten region samotný, který už tak jako je deprivovaný, tak stojí před bankrotem kvůli olympijským hrám, když jsme viděli vliv olympijských. V Atlantě, ve Vancouveru, v Rio, tak to všechno vedlo třeba buď ke gentrifikaci těch jednotlivých městských částí, nebo naopak právě i k tomu, že ty lidé byly vysílováni. Takže uvidíme co Pyeongchang A ještě když bych se měl pozastavit nad tím, jak hodnotit ty olympijské hry jako celek, tak letošní olympijské hry asi splnily nějaká očekávání, ale jako hlasy o tom, že to výrazně přispěje. Oteplování vztahů mezi Jižní a Severní Koreou jsou úplně liché. Já to nemám rád na těch olympiádách, protože mi to přijde jako morální kýč, který vydrží maximálně pár týdnů a do měsíce zase poletí nějaká balistická raketa nad Japonskem. Myslím si, že tohle Olympiádě v dnešní době vůbec nesluší. Bavili jsme se tady o té roli jednotlivých sponzorů, jak je strašně důležitá. Mně by spíš se líbilo, kdyby olympijské hry jako takové fungovaly tak, že klidně tam připustíme, já nevím, sponzory. Na to olympijská sportoviště. netvařme se, jako že tam nejsou, protože olympijský výbor spolupracuje s těmi největšími korporacemi, zatímco nařizuje těm malým firmám, aby se tady tohle z toho nezúčastňovali. A sportovci, kvůli tomu, že právě nemají tolik peněz z těch jednotlivých olympijských závodů, potom se musí nabízet těm jednotlivým firmám. Je to v podstatě taková vstupenka na Billboardy, akorát ta olympijská medaile, vstupenka do reklamního prostoru, což mi strašně vadí a myslím si, že olimpiádě by prospělo, kdyby nebyla tak pokritická, jako je v dnešní době.
0: Tak to je ze speciálního olimpijského čete Focus podcastu všechno. Děkuji vám, pánové, že jste si ujali čas a vám, posluchačům, děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. Jestli se vám dnešní speciál líbil a chtěli byste si poslechnout i další fotbalové, hokejové, biathlonové nebo cyklistické podcasty. Naleznete nás všude od stránky čtsport.cz přes náš youtubeový nebo soundcloudový kanál až po iTunes a další podcastové aplikace. Mějte se pěkně.